0: Hallo und herzlich willkommen und auch ein frohes neues Jahr Ja, beim NMAC podcast äh, 521. Ja, 2024 ist angebrochen und es ist der erste Podcast im neuen Jahr, äh, auch wenn für uns noch gar nicht neues Jahr ist, weil wir nehmen nämlich noch im alten Jahr auf. Ähm, aber trotzdem wünschen wir euch natürlich ein frohes neues Jahr und ich bin auch nicht alleine, heute ist bei mir Sören. Hallo Sören.
1: Ja, hallo Alex und hallo Hörer und auch von mir ein frohes neues Jahr, auch wenn es noch ein bisschen komisch klingt, aber. <lacht>
0: ja, es klingt wirklich ein bisschen komisch, aber es ist halt so, wenn sich die Aufnahme und Veröffentlichung minimal verschieben genau. und dann hat man halt diesen äh, Fall, hatten wir ja letztes Jahr auch. Ähm. Ja, wir wollen heute wieder über Pokémon Karmesin und Purpur sprechen, ähm, genauer gesagt über die beiden ähm, DLCs. Bevor wir darüber reden, jetzt kurz die Frage, welche Version von Pokémon äh, Karmesin, Purpur hast du eigentlich?
1: Ich habe Karmesin.
0: Okay, ich auch. Also sind wir da ident identisch. Mm, aber ich weiß doch äh, so ein bisschen,
1: auch... was in in äh, Purpur passiert. Man muss natürlich dazu natürlich sagen, es ist halt nur marginale Unterschiede. Äh, hauptsächlich halt, es war ja immer so schon bei Pokémon, dass sich meistens ja immer die Pokémon, die man bekommt, unterscheiden und mhm. so ein bisschen ja auch das
0: Design in dem Fall jetzt der Charaktere. Genau, es ist ja hier wir sind ja. eher mit Vergangenheit, bei äh, Purpo ist eher die Zukunft und auch die Professoren sind ja genau. unterschiedlich dann. Wir haben, jetzt komme ich gerade nicht auf die Namen von den beiden, äh, wir haben zwei verschiedene Professoren auf allen. Ja, ich glaube, sie bestürt.
1: hieß Antiqua und er
0: hieß, glaube ich, Futurus. Genau, so in der Richtung war das ganz genau. Antiqua ist richtig. So in der <lacht> Richtung war es auf alle bei ihm auch. Ja, ähm, Genau, und wenn ihr noch mal genau hören wollt, wie wir über das Hauptspiel gesprochen haben, das haben wir im Podcast 463 letztes Jahr aufgenommen. Also zwei, vorletztes Jahr <lacht> mittlerweile, 2022. Genau. Ähm, da haben auch wir beide drüber gesprochen, über das Spiel tatsächlich. Ja. Ähm, ja, und jetzt sind halt beide DLCs da. Also, das war ja dieses der Paket, der Schatz von Zone 0. Man kann es ja auch nicht getrennt kaufen. Es gibt ja nur diesen Season Pass mit beiden DLCs für 35 Euro, also 34,99. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, es gibt auch ein Komplettset mit Hauptspiel- ähm, und mittlerweile müsste das es auch physisch geben, dass man das hauptsächlich beiden DLCs in einer physischen Version kauft. Wobei ich glaube, dass dann die DLCs trotzdem runtergeladen mm. werden müssen über das Internet. Ja, denke ich auch. Ja, ähm, da bin ich mir jetzt gerade beim Preis nicht ganz sicher, was das kostet. Äh, ja, und der erste DLC... Ist erschienen am. Um, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich hatte es mir tatsächlich. Das notieren.
1: War auf jeden Fall Mitte September, glaube ich. Ja, weiß, ich wollte
0: wollt es so sagen 14. oder 15. Das war jetzt meine hm. Überlegung gerade. Ich meine, es war der 14. September. Das müsste passen, weil das auch ein Donnerstag oder war. Nee, der, 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 doch der 14. Genau. Der 14. September, ein Donnerstag, ganz genau. Und jetzt ist es ja auch ähm, wieder am 14. Dezember erschienen.
1: Genau ja, drei Monate genau, später.
0: Ganz genau, drei Monate später. Und ähm, erst dann, wenn man den Season Pass kauft, dann bekommt man ähm, natürlich diese beiden DLCs, also Teil 1, die türkis-grüne Maske und Teil 2, die indigo-blaue Scheibe. Ähm, das sind ja die beiden großen DLCs von dem Spiel. Und man kriegt allerdings auch erstmal so ein Akademie-Set, das ist einfach neue Kleidung. Die hat man von Anfang an, wenn man den Season Pass kauft, oder hatte man von Anfang an. Mittlerweile hat man ja sowieso alles, wenn man den kauft, weil ja alles erschienen ist. Mhm. Ähm, ja, neue Kleidung, okay, ja, ist halt ist schön, aber ja. äh, nicht sonderlich
1: hübsch. Wobei ich auch sagen muss, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, die unterscheiden sich auch, glaube ich, nicht so besonders von den normalen Akademie-Outfits, die man hatte.
0: Nein, die haben nur ein anderes Muster, ja, glaube genau, in erster ja. Linie. Und das muss, ist auch nicht wirklich schön, also ich ja. mag die nicht. Ich muss aber sagen, das ist allgemein ein Problem in dem Spiel. Ich finde die Kleidung insgesamt eher, ja, ich hätte lieber eine größere Auswahl, mehr Variation, persönliche Entscheidung, was für eine Hose, was für ein Oberteil kombiniere ja. ich. Ja, das ähm, stimmt.
1: Man kann es natürlich verstehen mit Schule und Schuluniformen. Genau. Das ist ja so ein, so ein Trend da, vor allen Dingen in Amerika und Japan und so, aber, ja, ich ja, denke mal, beim nächsten Mal werden sie wahrscheinlich wieder das ein bisschen freier erhalten, wie sie es ja auch in vor, äh, den Vorgängern gemacht haben.
0: Genau, und ich hoffe auch drauf, weil ich hätte es <lacht> gerne wieder ein bisschen freier. Ich verstehe, wie gesagt, die Schulthematik, ich finde es auch vollkommen in Ordnung, aber, ähm, sie hätten mehr anbieten können hier. Ja, das äh, stimmt. Und mir die Möglichkeit gegeben können, dass ich frei Oberteil und Hose kombiniere, weil ich hätte zum Beispiel, wenn man jetzt mal sich die Kleidung anschaut, ähm, hat man ja äh, verschiedene, ich glaube immer die vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und ich fände es zum Beispiel schön, wenn ich einfach das ähm, was weiß ich, die, 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 das kurze Oberteil der Sommeruniform mit der äh, Hose von der Winteruniform kombinieren kann, als Beispiel. Mhm. Oder den Blazer, den wir in der ähm, Winteruniform tragen mit der kurzen Hose der Sommeruniform, sowas in der Art, fände ich einfach mhm. noch schön, wenn das möglich wäre. Oder wenn sie auch noch andere Alternativen anbieten würden, einfach ein bisschen mehr Variation äh, Und das dann halt freier kombinieren anbieten. <lacht> ich muss sagen, ist natürlich Kritik auf einem recht hohen Niveau, ähm, habe ich glaube ich, weil, vielleicht könnte es sein, dass ich im anderen Podcast auch schon angemerkt habe. Äh, ich wollte es nur erwähnt haben, weil wir weil halt neue Kleidung im Spiel ist ja. Es gibt auch für jeden Teil nochmal neue Kleidung Einmal das Jinbei Outfit Set ähm, Im ersten Teil Also das diese festlichen äh, Jinbeis Halt aus Japan Und im zweiten kriegen wir halt die äh, ähm, Uniform von der Blaubeer Akademie Ja. Ähm, gut, ich glaube Damit haben wir genug über Kleidung geredet <lacht> Ja <lacht> äh, Wir wollen ja eigentlich über das Spiel selbst reden ähm, Über 230 bekannte bzw. neue Pokémon im Spiel durch die DLCs. Mhm. Ähm, ist, finde ich, eine ordentliche Zahl. Also, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, der ähm, Pokédex vom ersten DLC müsste so um die zwei, hat, glaube ich, 200 Pokémon drin. Von Kitaka, also von der kiesgrünen Maske. Und der von der. Äh, der Blaubeer-Pokédex, also von der indigo-blauen Scheibe, der müsste, glaube ich, so 230 tatsächlich sogar drin haben. <lacht> glaube ich zumindest. Mhm. So war das, gell? Ja, ja ich so glaube auch. Geht ja. das.
1: Auf jeden Fall wie eine ganze Menge neu, die man fangen kann.
0: Genau, also es sind, man muss sagen, es überschneidet sich natürlich in beiden Pokédex, also sowohl im, ähm, äh, von türkisgrüne Maske sind Pokémon aus dem Hauptspiel drin, also auch in die indiglo-blaue Scheibe und auch zwischen den beiden überschneidet sich, das heißt also nicht, dass wir jetzt 230 in dem einen und 200 in dem anderen neu haben, insgesamt sind es aber über 230 Pokémon, die vorher nicht in Carmesin und Purpo waren, das muss man so betonen, weil sehr viele Rückkehrer dabei sind, weil Carmesin und Purpo hatten ja nicht alle Pokémon der Vorgänger mit drin, die DLCs bringen jetzt viele zurück. Ja. Ähm gut. Und dann, natürlich Kern der beiden DLCs, jeder DLC hat ein neues Gebiet und eine eigene neue Geschichte.
1: Genau. Ja. Die halt gut. in einem Rahmen eines Austauschprogramms mit der Akademie, die man besucht, halt im Prinzip abläuft.
0: Genau. Ähm, ja, wir können auch direkt mit dem ersten DLC anfangen. Ich würde sagen, wir reden erstmal über die türkis-grüne Maske, mm. den ersten Teil. Ähm, der kann gespielt werden, sobald die Schatzsuche im Hauptspiel beginnt. Das heißt so, ich würde sagen, nach je nach Spielweise ungefähr zwei bis drei Stunden wird man da glaube ich brauchen, mhm. dass man dabei ist. Also wenn man das Tutorial mehr oder weniger abgeschlossen hat. Ja. Ja. Ähm, dann erhält man einen Anruf und man bekommt mitgeteilt von seinem Klassenlehrer, dass ähm, wir für eine Exkursion ausgewählt sind und wir sollen halt in die Akademie kommen. Da können wir dann Bri Brianna ansprechen, das ist eine Lehrerin von der Blaubeer Akademie. Und die bringt uns dann mit ein paar anderen Schülern nach Kitakami ins Dorf ähm, Midoria Und dort findet halt unsere statt Und das ist dann auch das komplett neue Gebiet. Das ist halt wirklich... Ich finde, recht von, von, von der Größe her eigentlich recht ordentlich, der Umfang. Ja, würde ich auch sagen. Da kann man sich nicht beschweren, was, was die Karte angeht. Ja, es äh, ist natürlich... Beide ja,
1: genau. Es ist natürlich nicht äh, auf dem Niveau, was äh, Paldea hat von der Größe. Ja, aber ich denke mal, es ist ein denke ich mal, ein ordentlicher Bereich auf jeden Fall, der auch von der Story auch sehr gut abgedeckt wird, finde ich, dass man auch jedes Gebiet auch erkunden kann.
0: Genau, also ich würde sagen, also von so von der Größe her würde ich sagen, etwa ein Viertel bis ein Drittel von Power Ja, genau. Eher ein Viertel als ein Drittel. Aber für so ein DLC finde ich vollkommen ausreichend. Wie du schon gesagt hast, es wird auch gut abgedeckt. Zum Teil sogar erst im Endgame, muss man auch sagen. Erst dem man die Story beendet hat. Was ich auch sehr schön finde. Ähm, ja, also Neue Gebiet Kitakami. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, worum geht's denn überhaupt in dem DLC Türkis-Grüne-Maske-Sören?
1: Ja, also es geht, äh, wie schon gesagt, um äh, den, die Exkursion mit dem Austauschprogramm. <lacht> Und äh, der Hauptteil äh, in Kitakami, wo man auch so ein bisschen schon merkt, dass das so ein bisschen asiatisch angehaucht ist, ähm, bezieht sich um, äh, ja, im Prinzip um Ogapon und die drei heldenhaften Pokémon Boninu, Benesaro und Beatori. Und, äh, ja, wir treffen da auf, äh, ja, die zwei wichtigsten Charaktere, äh, ja, eigentlich schon direkt am Anfang des Spiels lernen wir kennen, nämlich Hanna und Jo, und, äh, ja, die begleiten wir dabei, kämpfen natürlich, wie es sich für Pokémon gehört, in verschiedenen Kämpfen gegeneinander. Und, äh, ja, ich glaube, die erste Aufgabe, wo man halt anfängt, ist halt das äh, Kitakami zu erkunden.
0: Ganz genau. Also, ähm, ich glaube, wir werden sogar direkt begrüßt von Hana mit dem Kampf. Weil sie ja, nicht genau. Weil, wenn jemand Fremdes nach Midoriya kommt. Ja, ganz Genau. Ähm, <lacht> Man sollte vielleicht sagen, das erfahren wir auch schon hier, dass die beiden ähm, sind Schüler der ähm, äh, Blaubeer Akademie, die ja dann im zweiten Teil des DLCs eine Rolle spielt. Ähm, und Brianna ist ja auch eine Lehrerin von dieser Akademie, aber die beiden kommen halt ursprünglich aus Midoria, also das ist denn ihr Heimatdorf. Genau. Und deswegen sind sie auch dort. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es geht darum, Kitakami zu erkunden. Also die Aufgabe ist es, verschiedene Infotafeln zu besuchen und mehr über die Geschichte von Kitakami zu erfahren. Und Da geht es halt besonders um diese alte Legende, laut der ähm, diese drei heldenhaften Pokémon, also äh, Boninu, äh, Benesaro und Beatori, das Bö ein böses Pokémon-Ogapon vertrieben haben, das nämlich die Menschen terrorisiert hat und so weiter. Und deswegen werden die verehrt, weil die halt dabei auch dann, äh, ja... Ums Leben gekommen sind. Das ist, es gibt eine Ehrenstatue für die, es gibt Fest für die, das auch im Laufe des DLCs stattfindet und so weiter. Genau, das ist ja echt der ähm, größte
1: Ankerpunkt, der ja auch vertrieben wurde oder vermarktet wurde, dann da, wo man dann so ein kleines Fest aufgebaut ist mit verschiedenen Ständen, wo man dann genau. auch so Masken und äh, verschiedene Essensmöglichkeiten äh, kaufen kann.
0: <lacht> ja, orientiert also so einem japanischen <lacht> Sommerfest halt, wie man ja, das im genau. Anime auch kennt oder Manga. Ähm, und ja, es dreht natürlich alles um diese Legende, um, äh, wie wir haben schon gesagt, um Orapon, diese drei heldenhaften Pokémon und so weiter. Und natürlich auch um die beiden Geschwister, also Hana und Jo, die spielen da auch eine große Rolle. Ähm, und deren Bezug zu dieser, dieser Legende aus dem aus Kitakami. Ja, und wir werden halt drin verwirrt. Also man könnte sagen, wir haben hier eine Abenteuergeschichte eher. Genau. Ähm, Indem die jetzt. Ich muss sagen, hat mich auch ein bisschen so an diese typischen Geschichten von Pokémon-Filmen erinnert. Die sind ja auch gerne mal so aufgezogen mit so einem Abenteuer. So ja,
1: stimmt. So. Ja. Würde ich auch sagen, geht da sehr ja. auf, die, auf die Geschichte, auf das Abenteuer sehr drauf ein. Ja.
0: Und ähm, ja, wir erleben halt diese Geschichte. Ich würde sagen, wie lange braucht man ungefähr hier vier bis sechs Stunden, würde ich ja, so also sagen. Würde ich auch sagen. Ähm, dann gibt es natürlich auch die ganzen Nebenquests, zum Beispiel lernt man auch Gemma kennt, das ist eine Fotografin, sobald wir genug Pokémon in unserem Kita-Kami-Pokedex haben, können wir ihre Nebenaufgabe annehmen, das ist aber eher so ein Endgame-Content. Es gibt auch eine Questreihe, bei der wir so ein Ehepaar immer wieder an verschiedenen Orten treffen, ähm, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Ich habe äh, abgeschlossen,
1: hatte ich die nicht. Die hatte ich nur einmal angefangen und mir angeschaut, was die so zu sagen hatten. Aber
0: also es, gelohnt, es loh lohnt okay. sich ja. Es okay. ist ganz witzig, das zu Ende zu spielen, ähm, weil man trifft die auch an verschiedenen Orten halt ähm, und die sind schon ziemlich bescheuert im Kopf, also man muss echt sagen, die haben ein bisschen so, denn ihre Weltanschauung ist schon sehr eigen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich fand es ganz lustige ähm, äh, Nebenquests, aber ist es halt wirklich nicht viel mehr, als die an verschiedenen Orten aufzusuchen und hin und wieder mal gegen die zu kämpfen. Mhm. Mehr ist es nicht, aber es ist, es ist wie gesagt, eine ganz witzige. Das Spannendste ist vielleicht herauszufinden, wo sie hin wollen, weil sie geben immer in ihrem Gespräch, bevor sie verschwinden, eine Andeutung, wo sie als nächstes hingehen. Was sie sich anschauen wollen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt eine der Nebenquests, die man recht früh starten kann, aber die wird einen so den DLC durch, glaube ich, beschäftigen. Und, ähm, ja, dann gibt es halt noch diese ganzen anderen, ja, Pokémon, die wir fangen wollen. Es gibt wie gesagt, viele neue Pokémon, einige davon fangen wir natürlich erst, wenn wir in der Story durch sind, weil erst ein hohes Level und so weiter oder weil sie dann erst verfügbar werden, gibt es auch logischerweise, kennt man ja alles von Pokémon-Spielen, da ist ja relativ ähnlich wie eigentlich immer. Man sollte hier wirklich anmerken, dass wenn wir das Spiel starten, nachdem wir schon das Hauptspiel durch haben, wir wahrscheinlich eine viel zu starke Gruppe haben. Ja, absolut. Ja, weil die ersten Pokémon, die wir treffen, haben nicht mehr Level 10.
1: Ja, aber man muss glaub, natürlich sagen, die, die Kämpfe, äh, die Trainer der Kämpfe, also Hanna und Jo beispielsweise, die passen sich schon an dem Level, ja. wie weit man in der Story ist. Aber halt die 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 in der die wilden Pokémon, die man antrifft, die sind halt sehr gering gelevelt.
0: Das stimmt. Ähm, wobei ich glaube, nicht alle Storykämpfe passen sich an. Ich meine, ein paar entscheidende, also das habe ich gemerkt, weil die waren sehr niedrig angesetzt, trotz allem. Ähm, sie passen sich nur in einem gewissen Rahmen ja, an, genau. muss man sagen. Also wenn wir jetzt schon Level 70 oder höher haben bei Pokémon, werden wir wahrscheinlich keine Probleme mit dem DLC haben ja. bis zum, durch, zum Durchspielen. Ähm, muss man halt im Hinterkopf sich behalten. Also ich hab's natürlich so dann, ich hab's dann wirklich so gemacht, dass ich eher schwache Pokémon genommen habe und die, die ich neu gefangen habe, damit ich da dieses ja, normale Erlebnis habe und mm. ich, dieses, ich bin überlevelt und kein Pokémon hat eine Chance gegen mich.
1: Ja, ich habe auch versucht, äh, hauptsächlich mal neue reinzunehmen, die es ja auch neu in dem DLC gibt, was ja auch, denke ich mal, der Ansatz
0: daran war. Genau. Ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, mir hat der DLC wirklich gut gefallen, auch wegen den ganzen Nebenquests und den Endgame-Inhalten und so. Ich habe das wirklich lange und viel gespielt, auch recht schnell durchgespielt, also wirklich äh, si direkt gespielt und auch wirklich dabei geblieben bis zum Ende. Ähm, Wann ich wie es dir jetzt ging bei dem ersten von dem beiden, be also bei türkis-grüne Maske? Also.
1: Ja, ich fand es auch äh, sehr unterhaltsam. Man muss natürlich auch noch sagen, wir hatten auch noch eins äh, noch nicht an äh, angesprochen, nämlich gibt es ja auch noch ein Minispiel, Genau. Was ja noch rein dazu gekommen ist, nämlich die aus, das Oni Austreibungsspiel, äh, wo man, wenn ich mich richtig erinnere, auf seinem Reit äh, Pokémon, ich, also Koraidon beziehungsweise ich glaube Miraidon heißt es ja in Purpur.
0: Ähm, Ballons einsammeln muss, glaube ich, waren es? Waren das Ballons oder waren das... Ja, es waren Ballons. Genau. Okay. Die muss man, Ich glaube, die muss man durchschreiten und dann kriegt man für je nach Farbe eine andere Frucht und die muss man dann auf diese, äh, auf so, ähm, äh, ja, in so bestimmte Orte bringen, das sind so Aufsteller, an denen muss man die platzieren. Man muss so eine bestimmte Anzahl von denen, glaube ich, platzieren, so war das, ist, mich nicht richtig erinnere.
1: Ja, genau, und dann zwischenzeitlich kommt dann auch, glaube ich, eine gewisse Pokémon-Art. Ich glaube, waren das, äh, ähm,
0: Oh, ich, ich weiß es oh, gerade, glaube ich, gar nicht mehr, mehr. Wer das, welche das sind. Aber da kommen Pokémon, die... die wollen die, die fressen halt ja, das, was genau. wir ablegen. Und deswegen müssen wir die halt auch vertreiben. Ähm, und wir müssen halt im Grunde das Ziel erreichen und ähm, <lacht> ja.
1: Und hauptsächlich Highscores aufstellen, darum genau.
0: ist das Hauptziel. als halt Belohnung dafür. Einmal machen wir es im der Hauptlauf der Story, da müssen wir das machen, danach können wir es aber jederzeit wieder machen. Und für alle, die noch nicht das Reit-Pokémon freigeschaltet haben, kann ja sein, kriegt man halt eins gestellt vom Spiel. Ich weiß Aha. gar nicht mehr, was für eins das war.
1: Wahrscheinlich dann das, worauf Koraidon und Miraidon basieren, das, äh, das Grüne, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Es hat, glaube ich, auch einen besonderen Namen, aber was man ja wahrscheinlich, was man ja auch in den Paldea häufiger sieht, vermute ich jetzt Echt? mal.
0: Kann gut sein, wie ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, welches es ist. Ähm, aber man kriegt halt eins gestellt und ähm, dann hat, man kann es also auch spielen, ohne dass man jetzt sein Reit-Pokémon im Hauptspiel bereits mm. bekommen hat. Ähm, was ja auch wichtig ist. Genau. Ja. Ähm, gut, ich würde sagen, ähm, gehen wir weiter zum anderen DLC. Mm. Zu die indigo blaue Scheibe. <lacht> Der noch das, relativ frisch ist für uns sozusagen. Genau, ist, genau kam ja erst Mitte Dezember raus. Ähm, für uns ist es noch gar nicht so lange, dass wir das jetzt gespielen. Ähm, und da ist die Besonderheit, das können wir jetzt nicht einfach so spielen. Dafür müssen wir tatsächlich erst die Hauptgeschichte des Spiels beendet haben und den ersten DLC. Mhm. Erst wenn wir die beiden Geschichten beendet haben, können wir das spielen. Was daran liegt, dass es ähm, A an die Geschichte vom Ersten, die jetzt hier halt in gewisser Weise anknüpft, wenn auch nicht mit der Geschichte an sich, aber mit Charakteren und so weiter, also ähm, weil es ist ja im Vorfeld schon bekannt gewesen, ähm, auch durch die ähm, Artworks und so weiter, dass Hana und Jo halt einfach wieder auftreten mhm. und dadurch hast du halt diese Verbindung zum Vorgänger und wir besuchen ja jetzt die Blaubeer-Akademie, auf der die beiden ja Schüler sind und ähm, deshalb, ja es knüpft halt einfach dran an, dass auch, dass wir halt dort als Austauschschüler angenommen werden, hängt ja mit den Ereignissen aus dem ersten DLC zusammen und dass wir halt dadurch überhaupt die Bekanntschaft haben ähm, in der Blaubeer-Akademie und ähm, ja, also ich, damit habe ich schon angedeutet, wir werden halt eingeladen Austauschschüler an der Blaubeer-Akademie zu werden und deswegen reisen wir dorthin. Genau. Ähm, ja und das wird Hauptschüler durchgeführt haben müssen, die damit hängt zu damit zusammen, dass dieser entscheidende Storystrang, der im ersten DLC gar nicht so eine große Rolle spielt, der Schatz von 200, nachdem das ganze Set ja benannt ist, das DLC Set. Ja. Man muss wird sagen, es wird, es
1: wird so ein bisschen beiläufig erwähnt von der ja, Lehrerin Briana, aber genau. der große ja. Fokus ist jetzt erst im zweiten DLC da drauf. Ich,
0: ich meine, es wird ja auch im Hauptspiel schon mal erwähnt, dass es diesen Schatz gibt von 200 mm. und so weiter. Aber der zweite Teil, der konstruiert dann halt hauptsächlich wesentlich stärker darauf, zumindest ab einem bestimmten Punkt im Spiel dann. Ähm, und deswegen ähm, muss man halt auch hier in der Story im Hauptspiel alles abgeschlossen haben, damit das überhaupt möglich ist zu erreichen. Ähm, also deswegen kriegen wir die Einladung halt nicht, bevor wir diese beiden erreicht haben. Das sollte man als Grundlage wissen für den DLC. Ähm, ansonsten kriegen wir halt dann einfach einen Anruf von, ich glaube diesmal ist Direktor Clavel, der uns anruft. Ja, genau. Ähm, und der sagt, dass wir halt eingeladen sind für Austauschschüler und so weiter. Wir sollen in der, äh, wir sollen halt dann die, die Direktor Ciano ist es von der anderen, von der Blaubeerakademie, der uns halt abholt. Mit dem fliegen wir dann dorthin und dann werden wir halt an dieser Schule äh, besuchen wir halt diese Blaubeerakademie, ähm, die ja für, schon was Besonderes ist, muss man mal sagen. Ja. <lacht> Wenn man sich überlegt, wie die aufgebaut ist.
1: Ja, der Großteil ist nämlich unter Wasser gebaut. Der Eingangsbereich ist noch über Wasser aber alles andere, alle anderen ähm, ähm, Einrichtungen, Räume und der Hauptfokus, nämlich die äh, Terra glaube ich hieß es, sind halt alles ja. unter Wasser.
0: Genau und ähm, entsprechend, also man hat natürlich diese typische Akademiekarte, die wir schon aus dem Hauptspiel kennen. Da von <lacht> über die können wir halt das Klassenzimmer, zwei Klassenzimmer erreichen, den Kiosk, die Mensa, unser Zimmer. Oder halt, wie gesagt, die terra -Kuppel, die halt so der Hauptteil des Spiels ist. Ähm, dabei handelt es sich im Endeffekt um das neue äh, Open-World-Gebiet des Spiels ähm, mit vier Biomen. Also vier verschiedene Regionen. Welche haben wir denn? Welche Biome? Weißt du das Ja, Kopf?
1: das, äh, wo man direkt äh, betritt sozusagen die terra -Kuppel, das ist das die Savannenregion region Also ein bisschen mit... Äh, Grohem Gras mit, äh, mit äh, Schlammboden, glaube ich, und ein bisschen bergig. Dann gibt es die Küstenregion ähm, mit Palmen und Strand. Äh, die canyon Region mit sehr hohen Bergen. Und dann noch die Polarregionen, die eisige Region.
0: Genau, ja. Ähm. Und die sind halt alle, man kann sich wirklich so vorstellen, das ganze Ding ist ein Kreis. Und jedes davon ist ein Viertel von diesem Kreis.
1: Genau werden ja, halt auch äh, deutlich abgetrennt die Bereiche sozusagen mit äh, sehr interessanten Strukturen äh, und Skulpturen.
0: Ja, diese, 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 diese alles was in dieser Zone ist, ist aus diesen Blöcken gebaut, ja. die schon etwas ähm, eigen wirken. Aber dadurch stechen sie halt hervor. Man sieht wirklich auch die Bereiche, in denen man zum Beispiel eine Poké-Center-Station finden kann, an der man sich halt heilen kann, oder auch Automaten zum Kaufen. Man sieht halt sehr schnell diese Stellen, bis beziehungsweise so andere besondere Orte, an denen man vielleicht ein Item findet oder so. Man, es fällt auf, sowas. Und ich denke, das ist auch der Hintergrund, warum diese ähm, Blöcke so gestaltet wurden, weil es auffallen soll. Ja, genau. Ja, ähm, Ja. Es gibt noch den Zentralplatz, der ist in der Mitte von den vier Regionen. Ähm, ich glaube, Areale nennen sie die da können da haben wir halt dann auch äh, ja, unter anderem dann Brücke und so mhm. weiter und so fort ähm, ja und natürlich sind wir die meiste Zeit in der Terra Kuppel unterwegs aber auch in anderen Bereichen ähm, die Geschichte hier ist weniger äh, diese reine Abenteuergeschichte hier geht es tatsächlich um eine klassische Liga Geschichte
1: genau da steht deutlich mehr würde ich sagen das Kämpfen die Kämpfe mehr im Fokus als äh, im ersten Teil Genau. Und vor allen Wir Dingen, haben ja auch eine neue. Nun hm? wollte ich auch noch sagen, vor allen Dingen merkt man das auch, weil die Kämpfe ähm, mehr daraus gelegt werden, dass das alles Doppelkämpfe sind.
0: Ja, genau, stimmt. Das ist eine Besonderheit des Spiels. Mhm. Also, das DLCs. Wir haben eigentlich, also, aber abgesehen, wenn wir auf wilde Pokémon treffen, da ist es natürlich ganz klassisch, eins ja. gegen eins. Aber schon, wenn wir auf normale Trainer in der, in der Wildnis treffen und die ansprechen, sind es Doppelkämpfe. Also, alle Kämpfe, die wir gegen andere Trainer ausführen in, dem in äh, äh, Indigo blaue Scheibe, sind Doppelkämpfe. Was schon eine Besonderheit ja. ist. Ich glaube, es gab es im Hauptspiel nur bei einem einzigen ähm, Arenaleiter.
1: Ja, ich meine auch. Also, es ist schon, eine man schon deutlich mehr Strategien anwenden.
0: Ja. Ähm, und natürlich <lacht> sind die auch entsprechend stark, die ganzen Pokémon. Ich glaube, das niedrigste Level, was es jetzt im DLC gibt, ist Level 50 bei mhm. Pokémon in der Wildnis. Ähm, ja, und wie gesagt, die Story dreht halt um diesen Aufstieg, also wir nehmen dann an der Blaubeer-Liga teil, die hängt mit der Liga-AG zusammen, mit der Liga-AG gibt es Streit, und wir müssen die Top 4 und den Champ besiegen, wir wollen jetzt hier nicht verraten, wie das alles, wie weit wir da reingezogen werden, wir wollen natürlich nicht spoilern, aber ähm, es ist halt das Klassische, wir müssen die Top 4 besiegen, um dann den Champ bekämpfen zu dürfen, ähm, und ja, wir treffen sich auch alte Bekannte. Ich meine, Wir haben es schon erwähnt, dass Hanna und Joda Schüler sind. Ähm, und ansonsten sind halt die äh, Top 4 und der Champ die wichtigen Charaktere dieses DLCs.
1: Genau. Kann ja. man auch noch dazu sagen, ähm, passend auch für die vier Regionen. In, jedem Re in jeder Region ist sozusagen einer der Top 4 sozusagen der Leiter davon. Und genau. man besucht die und kämpft dann dort davor. Also in ja, diesen Gebieten in jeweils einen.
0: Ja, da gibt es dann diese Plätze. Dann nennen denen das glaube ich, äh, äh, Savannenplatz, Canyonplatz, Küstenplatz und Polarplatz heißen die. Und genau in den Orten sind die dann halt auch. Ähm, bevor wir die bekämpfen dürfen, müssen wir wie bei den Arena-Leitern im Hauptspiel erst eine Aufgabe absolvieren. Genau. Das ist, ich glaube, beim Savannen-Top äh, 4, das ist Matt müssen wir erst ein scharfes Sandwich zubereiten. Dafür müssen wir uns die Zutaten halt erst besorgen bei den umstehenden, ähm, ja, Mitstreitern von ihm. Genau. Ja, und das ist halt so, 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 so eine Besonderheit. Ich glaube, bei, äh, eins davon, äh, ist Fliegen mit unserem Pokémon. Da mhm. müssen wir durch Ringe fliegen, um Zeit zu bekommen und halt ins Ziel schaffen. Dürfen wir anschließend auch als Minispiel tatsächlich immer wieder ausüben, äh, das Fliegen. äh, und dabei Bestzeiten Also halt. gibt es glaube auch verschiedene Schwierigkeitsgrade dann. Ja. Äh, Könnte man so ein bisschen als Ersatz für das Minispiel aus dem ersten DLC nehmen. Ähm, wie sie ja mittlerweile auch schon im Trailer gezeigt haben, deswegen ist es kein Spoiler, kann man das Fliegen auch später im Spiel, äh, im DLC noch frei, für, einfach so freischalten, mhm. also außerhalb vom Minispiel.
1: Genau. Ja. Dann weiß ja, genau. ich noch, dann hat die vom, von der Küstenregion, ich glaube, Tara nennt sie sich, ja. so ein kleines Quiz, und genau. da fand ich das lustig. Äh, da muss ich wieder dran denken, wie wir noch äh, neulich bei Pokémon äh, beim Meisterdetektiv Pikachu gesprochen haben. Von so einem lustigen Quiz, äh, wo man äh, Pokémon hinterherjagen muss. <lacht> ja. Das kommt schon eher hin. Äh, das sowas hätte ich mir auch eher vorgestellt damals. Das ist schon mehr ein richtiges Quiz, um zu wissen was. Äh, das Besondere an den Pokémon ist.
0: Ja, genau, das stimmt. Das habe ich auch gedacht bei dem Quiz. Das, ist, das hätte ich in, äh, in Master thief Pikachu haben wollen. Ja. So ein Quiz. Das wäre das wär interessant gewesen auch nicht nur drei Fragen, wobei drei Fragen auch in Ordnung gewesen wären, aber halt eher wirklich sowas und nicht, also wir müssen dann zum Beispiel mal auswählen, eine Stelle von einem Pokémon, die halt äh, was Besonderes ist oder wir müssen, äh, was weiß ich, eine Frage über ein Pokémon beantworten können oder ja, sowas. Oder
1: halt das Richtige von dreien entdecken, herausfinden. Genau, sowas in,
0: sowas in der Art. Und ähm, das wäre halt, weil da wird Pokémon, wir sind auch ein bisschen abgefragt. Da, äh, wenn wir scheitern, ist nicht schlimm, wir dürfen nicht immer wiederholen. Ja. Kennen wir ja aus Pokémon, auch wenn wir einen Kampf verlieren, dürfen wir wiederholen. Und ich sag euch, Kämpfe verlieren kann in dem DLC schneller passieren, als man denkt. Ja. <lacht> ist mir nämlich auffallend. Also ich finde gerade die Top 4 sind schon verdammt stark. Also die haben schon, das hab ich hab auch schon mitbekommen, ich habe mal so ein bisschen äh, gegoogelt danach, also. Nicht nur Google, sondern gesucht so. Ich habe schon einige Videos sogar auf YouTube gefunden von äh, äh, Let's Playern, die sich absolut aufregen über die Top 4. <lacht> Besonders Tara und ähm, Levi sind da so. Mh, also da sind nicht, da mm. haben ich einige wohl ganz schon die Zähne ausgewissen an den beiden.
1: Ja, also ich würde schon sagen, das stellt schon wirklich die, die schwierigsten Kämpfe wirklich da im Vergleich zu den zum Hauptspiel und dem ersten Teil.
0: Also da muss man wirklich sagen, also ich zieht den Schwierigkeitsrat nochmal spürbar an und da muss man echt aufpassen, also da, wenn man da nicht auf die ähm, Stärken und Schwächen achtet und die Pokémon zu niedrig im Level sind, da kann man ganz schön schnell das Nachsehen haben. Ähm, das, das geht ganz schnell, wobei ich auch schon den, den Fall hatte, tatsächlich ist ein Pokémon von mir, das Level 100 ist, also Höchstlevel, mhm. ähm gegen ein Level 75 mit ein, von einer Attacke getötet wurde. Das war nicht mehr schon eine Attacke mit äh, sehr effektiv oder sowas. Also auch sowas kommt in dem DLC vor. Da war ich dann schon auch ganz schön geschockt, dass es äh, so heftig teilweise reinhaut. Ähm, ja. Kann frusten, muss ich sagen. Ja. Es kann auch frusten. Ähm, heißt jetzt nicht, dass es unschaffbar ist. Es mhm. ist also jetzt nicht unfair oder so, aber es muss ja nicht unfair sein, um frustig zu sein.
1: ja. Es kommen halt so einige Kniffe da ähm, und äh, ja, Attacken, die genutzt werden beispielsweise, die man so halt, äh, die halt schon ein bisschen professioneller, würde ich sagen, sind. Mhm,
0: genau, Aber da muss man sich wirklich drauf, und man muss halt wirklich schauen, dass man im Sci-Fi halt einfach den Kampf nochmal macht dann in dem Wissen, welche Pokémon nutzt der halt genau, genau. worauf kann ich mich einstellen. Also man musste auch so ein bisschen dieses Lernen mitnehmen, wenn man wirklich scheitert. Versuchen, sich das zu merken und daran anzupassen, weil das Schwierige ist ja auch, das sind immer zwei gegnische Pokémon im Einsatz, also muss man auch überlegen, wie stellt man sich auf. Und wenn wir dann wissen, in welche Reihenfolge die Pokémon des Gegners kommen, kann man das viel besser anpassen aneinander. Mhm. Ähm, ja. Äh, was gibt es noch zum DLC zu sagen? Ähm, es gibt sich auch wieder Nebenquests, einige. Mhm. Ist logisch. Es gibt Endgame-Content, ist auch logisch. Wir haben ja schon gesagt, auch, dass man das Geheimnis um den Schatz von Zone 0 löst. Ähm, wichtig auch der AG-Raum, der Liga-AG-Raum, mhm. den wir sogar umgestalten dürfen.
1: Ja. Das hängt dann das mit dem zusammen, was es nämlich noch gibt, nämlich, dass es Missionen gibt in diesem Modus, die man in der Terra-Kuppel absolviert.
0: Ganz genau, das sind dann so Sachen wie besiege zehn Pokémon per Autokampf oder fange ein Pokémon von Typ, ja, halt irgendeinem bestimmten Typ oder auch fotografiere ein schwimmendes Pokémon mhm. zum Beispiel kann das sein. Genau. Ähm. Wenn wir 10 davon erfüllt haben, kriegen wir eine besondere Mission, die uns besonders viele sogenannte BP, also Blaubeerpunkte, einbringt. Und diese Blaubeerpunkte brauchen wir wirklich für fast alles in dem Spiel.
1: Ja, also nämlich. Wie schon gesagt, um den Liga-AG-Raum zu, um zu gestalten oder auch äh, um beispielsweise neue Pokémon erscheinen zu lassen, weil das ist ja auch schon bekannt geworden, dass man die Starter-Pokémon der vergangenen... Äh, Generationen ja fangen kann.
0: Ganz genau. Und da muss man sagen, also ähm, man kann, wenn man im Liga-AG-Raum kann man da, also da kann man reingehen, da kann man an den PC gehen, da kann man seine Punkte auf, ausgeben, <lacht> die man hat, seine BP. Äh, man kann dadurch neue Wurfstile bekommen, wobei ich echt halt nicht weiß, was die neuen Wurfstile mhm. einem genau bringen.
1: Ja, halt das, wie der Charakter den Ball äh, wirft ich beim Fangen oder wenn er den Pokéball, also das ein Team Pokémon. Ja, aber es hat
0: nur ein Optischen Zweck, ja, aber genau. keinen, das meinte ich ja damit. Ja. <lacht> ähm, ja, gut, man kann auch andere Sachen als halt Erweiterung, äh, optische, wie auch ähm, sowas für, für den halt äh, AG-Raum freischalten, dass der ein bisschen anders aussieht. Man kann neue Rahmen für seine Kamera und so weiter freischalten. also sowas, also solche kleinen Sachen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, das sind schon nette Sachen. Die Hauptsachen, haben wir ja gesagt, sind die Erweiterung der Kuppel. Das ja. ist das, was wir wirklich wollen. Weil wir dadurch halt, da gibt es vier Stück von, für jedes Areal eine. Und dadurch werden halt neue Pokémon dort freigeschaltet. Jetzt kommt aber das Heftige. Die, das so eine Erweiterung für die Kuppel kostet 3000 BP pro Areal. Ja. Das heißt, wir brauchen 12.000 Blaubeerpunkte
1: Ja, da ist man ein bisschen beschäftigt beim... Äh Grinden, wie man das so schön nennt.
0: Ja, weil wir kriegen für eine Standardaufgabe zwischen 20 und ich glaube 60 Punkten, ich glaube 80 kann man auch mal bekommen. Für die Sonderaufgaben, die wir alle 10 Missionen bekommen, können wir dann nochmal Glück haben und mal 200 oder 300 Punkte bekommen. Das ist aber echt nicht viel, das ja. ist sehr wenig und dann müssen wir diese BP auch noch einsetzen. 50 BP kostet das nur zwar, aber trotzdem ist es trotzdem, trotzdem Punkte, die uns verloren gehen. Um an den äh, Top, gegen die Top 4 antreten zu können, müssen wir die ausgeben. Wollen wir im Akademie-Kiosk was einkaufen? Und das ist natürlich jetzt nicht irrelevant, weil dort kriegen wir natürlich wichtige Sachen. Gut, wir können auch jederzeit einfach nach Paldea reisen und dort die Sachen kaufen. Aber auch dort zahlen wir nicht mit Geld, sondern mit BP mit Geld können wir allerdings wiederum an den Einkaufsautomaten im äh, Terra, äh, in der Terra-Kuppel kaufen. Also da zahlen wir normal mit, ja, ich glaube, dollar heißen die Geld. Ja, genau. Ja. Und auch in der Mensa, wenn wir da was essen wollen, ist, die, ich glaube, die einzige Möglichkeit im Spiel, an der wir essen können ähm, im Spiel. Also diese typischen Mahlzeiten zu sich nehmen, die man ja überall kann. Im Paldea und halt in Kitakami unter anderem bei dem Fest. Auch das zahlen wir mit bp also da müssen wir echt aufpassen, es mhm. gibt so, glaube ich äh, ein oder zwei Nebenmissionen, bei denen wir BP ausgeben müssen, wenn ich mich nicht ganz täusche, war da was, hatte ich was in, äh, äh, gehabt, also auch da, wir müssen da einfach mal, muss man wirklich so ein bisschen aufpassen und wir kriegen ja nicht so einfach die BP, weil außerhalb der Mission habe ich persönlich nicht erlebt, dass wir jetzt was weiß ich, als Belohnung mal für irgendwas BP bekommen. Also ich äh, hier, du bist, äh, hast jetzt den Ligakampf, also den, den Top 4 besiegt, ich schenke dir mal eben 1000 äh, BP oder so. Nee, wir kriegen halt das ganz Normale, wir kriegen ein bisschen Geld. Ja. Ähm, BP wären hier wesentlich sinnvoller, weil es das heißt ja auch, dass hier in, dem, äh, in der Blaubeerkennung alles mit BP gelöst wird. Warum kriege ich dann nicht einfach BP auch für die Top 4, die ich ja hier auch wirklich brauche für das, was ich mir in dem Spiel freischalten will, nämlich die neuen Pokémon. Wenn man jetzt mal sich anschaut, wie viele Punkte man bekommt, 12.000 davon zu erreichen, das dauert ewig. Das mm. dauert wirklich ewig. Ich habe hab nicht mal einmal, einmal 3.000 gehabt, um mir ein Areal wenigstens freizuschalten.
1: Ja, da bin ich bisher ähm, auch, noch, auch noch dabei dran. Und,
0: ja, und ich achte wirklich drauf, dass ich äh, die Missionen erfülle. Und jetzt kommt der Hammer. Spiele ich im Mehrspielermodus zu viert zum Beispiel, hat man nicht nur drei Missionen auf einmal, sondern zwölf Missionen, weil die Mission von jedem Spieler zählt und jeder kann die erfüllen. Das heißt, dass alle, die mitspielen, die ganze Vierergruppe, kann alle Missionen von allen erfüllen, das heißt zwölf Missionen. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit auch Spezialmissionen vorhanden sind, von denen dann auch immer vier und nicht nur eine aktiv sein kann. Dadurch sammeln wir viel schneller Punkte und es kommt eigentlich im Minuten-, nicht so Sekundentakt, kommen ganz viele Punkte zusammen. Ich habe sogar schon gesehen, jetzt ein Screenshot von jemandem, da kamen auf einmal 18.900 Punkte rein, weil in der weil innerhalb kürzester Zeit alle vier äh, Aufgaben erfüllt haben. Das heißt, dass du im Mehrspielermodus einen riesengroßen Vorteil mm. hast mit den bp punkte sammeln.
1: Ja, das heißt... Äh auch so ein leichter Fingerzeig mit, äh, ja, dass ähm, Switch Online auch noch so ein bisschen gepusht werden will.
0: Ja, weil du brauchst ja Switch Online für und dann brauchst genau. du Leute, die halt mit dir das spielen. Das heißt, du brauchst jemanden, der der nicht so Switch, eine Switch mit Switch Online hat. Du brauchst auch jemanden, der Pokémon äh, in Purpur spielt und den DLC hat. Ja. Das ist also erstmal so, hm... Finde ich jetzt nicht so prall, zumal ich ja sowieso eher alleine spiele. Ich habe, glaube ich, noch nicht einmal richtig äh, mit anderen zusammengespielt bei dem Spiel.
1: Nee, ich glaube, außer ein, zwei äh, von diesen Raid-Kämpfen, glaube ich, äh, ja, ist das bei mir auch nicht der Fall gewesen.
0: Ja, die Raid-Kämpfe habe ich auch gemacht, das ist, das ist was, was anderes, ich meine das ist wirklich mit denen rumlaufen und im äh, so dieser Koop-Modus, das finde ich halt ein bisschen schade, dass dann die Einzelspieler wirklich so stark benachteiligt werden in der Hinsicht, weil das ist schon ein massiver Unterschied, da kannst du, wenn du in der Gruppe spielst, mit einem Durchgang in der Gruppe hast du im Endeffekt schon das, alles zusammen, was du brauchst, einen Punkt, um alles freizuschalten, während du alleine ewig brauchst dafür, Ja. Und das das, da, da, da ist für mich die Balance zwischen Singleplayer und Multiplayer einfach nicht gegeben. Klar, sie wollen die Multiplayer-Pokémon ist in gewisser Weise auch stark auf Multiplayer ausgelegt. Gerade bei Carmesin und Purpur mit dem wir können zu viert jederzeit überall unterwegs sein und so. Aber es ist halt trotzdem spielt Spiel, das auch viele alleine spielen. Und Das sollte dann nicht passieren, dass der die, die, die alleine spielen so stark benachteiligt werden mm. im Endeffekt. Finde ich zumindest. Ja. Ja.
1: Sehe ich auch ähm, so.
0: Ja. Dürft ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Also ob ihr da auch der Meinung seid, dass das sowas nicht nur, Ja, dass das eigentlich ein, schon so ein Problem von dem DLC ist. Ähm, oder ob ihr sowieso eher zusammenspielt ähm, und euch deswegen weniger stört. Seh, jeder hat ja eine eigene Meinung. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, natürlich. Ähm, Würde mich mal interessieren, wie ihr das mhm. seht. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ähm, ja. Gut. Was gibt es noch zu sagen? Ähm, Weil, ob die Synchronisation was sagt in dem DLC.
1: Ähm.
0: Das ist auch eine Nebenquest anscheinend. Ich habe okay. gerade erst nur einmal kurz angespielt. Da Und findet man auf dem im Zentralplatz, in der Mitte, findet man so eine Wissenschaftlerin, die mit einem Synchron was ausprobieren will. Das Synchronisation, ach, wobei, das
1: ach, wobei, doch, 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 jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, ich war jetzt ja. mit dem Begriff. Äh, Konnte ich gerade nichts anfangen, aber ja, jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Genau, genau wir dürfen
0: dann unsere Pokémon selbst steuern im Grunde. Genau. Ich habe es noch nicht durchgespielt, diese, diese Storyline, also diese Quest, deswegen weiß nicht, wie stark sich das im Endeffekt auswirkt, mm. aber ich weiß, dass Nintendo das im Vorfeld auch schon mal beworben hatte, irgendwie in einem Trailer, mm. glaube ich, oder so. Ähm, ich wollte es nur erwähnt haben, dass es halt auch nicht untergeht, dass es auch im Spiel drin ist. Einfach, um nochmal zu zeigen, wie viel Inhalt natürlich auch drin ist. Ja, ja, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben natürlich im ersten, beim ersten DLC von Ogapon gesprochen und so und von den anderen, äh, von den drei legendären Helden mit als besondere Pokémon. Natürlich gibt es auch in Indigo-Blaue-Scheibe besondere Pokémon. Das dürfen wir nicht vergessen. Genau. Ähm, es ist allen voran das Pokémon, mit dem auch geworben wird, das überall drauf ist. Ich weiß, ähm, es äh, das heißt Terrapagos. Genau. Terrapagos, ja. Ähm, das darf man nicht vergessen, also das ist natürlich auch wieder drin, das legendäres, neues Pokémon. Außerdem gibt es dann noch ähm, als die Pokémon, die auch auf der Webseite beworben werden, ähm, Briduradon, das ist eine Entwicklung von Duraludon. Ähm, außerdem noch die zwei, und die sind wohl dann versionsabhängig. Einmal Furienblitz für Carmesin und Eisenhaupt für Purpur. Das sind so mm. scheinbar die vier, die sie bewerben wollen, weil sonst wären sie nicht auf der Webseite. Ja.
1: Ich, ja. ich kann mich noch erinnern, ich habe im Vorfeld viel gesehen, äh, dass sich viele vor allen Dingen über das Design vom Furienblitz äh, gestört haben. Oder zumindest das äh, sehr merkwürdig fanden, weil das basiert ja auf Raiku aus der Joto-Region. Mhm. Und ähm, ja, ich kann mich da erinnern, beispielsweise, die da doch äh, beispielsweise den. Den langen Hals und äh, das Design ein bisschen, ja, merkwürdig fanden, aber fiel mir jetzt nur so ein. <lacht>
0: ja, ich, ich kann es irgendwo verstehen. Ich finde das nicht so schlimm, aber ich kann es verstehen. Ja. Ähm, aber wenn du schon sagst, dass aus der joto was wir auch noch vergessen haben zu erwähnen, was ja auch so eine Besonderheit ist, dass wir sehr viele ähm, äh, regionale Pokémon jetzt hier drin haben im DLC. Ja. Wir haben welche, haben Alola-Pokémon, wir haben Hisui-Pokémon, wir haben Galar-Pokémon, diese Sonderversion von Pokémon sind ja hier jetzt zum Teil drin.
1: Mhm. Wird auch sogar gefordert. Ich glaube sogar einmal in der Story und sogar ähm, auch in den Missionen, dass man äh, den Fokus beispielsweise ein, Ala äh, ein äh, Alola oder ein äh, Galar-Pokémon fängt oder ein Foto davon macht.
0: Ganz genau. Es ist, ähm, ich glaube, ganz früh in dem, im DLC ist das eine der ersten Story-Mission-Aufgaben, ist ein Alola-Pokémon mhm. zu fangen. Ja. Ähm, ja. Finde ich nur interessant, dass sollte halt auch daran gedacht haben, die wieder die mit einzubauen. Ja. Ja, ähm Ich glaube aber, damit haben wir soweit alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ja, wobei ich,
1: ja, wobei ich noch eine Sache anmerken wollte. Ja. Ähm, wir haben ja schon beim ersten Mal, als wir beim zuerst gegen mit Pokémon Kamisin und Purpur gesprochen haben, äh, ja auch. Äh, die Technik angesprochen. Ja. <lacht> Und ähm, ich würde sogar sagen, die ist ähm, zumindest mein Gefühl her gar nicht äh, so störend aufgefallen, wie es, wobei sie auch damals nicht so störend war. Aber mir ist jetzt vor kurzem eine Sache aufgefallen, die ich so noch gar nicht gesehen hatte, nämlich als ich mal äh, ein Sandwich machen wollte. Da war einfach nichts mehr zu sehen. Also außer halt äh, den Untergrund. Das äh, fand ich auch sehr spannend. Und ich dann ja. einfach irgendwas hingesetzt habe und äh, lustigerweise das Spiel trotzdem als ein halbwegs äh, anständiges Sandwich erkannt hat. Aber <lacht> Fand ich, ich glaub, spannend. Ist, ich
0: glaube, das Spiel erkennt fast alles als halbwegs brauchbares Sandwich. -Sarm. Ja. <lacht> ähm, aber ja, sowas muss man wirklich sagen, in der Hinsicht, die Fehler sind weiterhin drin. Ja. Äh, ich war nie einer von denen, die sich massiv dran gestört haben, auch wenn ich natürlich anerkannt habe, also gemerkt habe, was es für technische Probleme hat, das Spiel, war ich nie so, dass ich gesagt habe, jetzt deswegen ist es für mich unspielbar oder, oder. Ich komme damit nicht klar oder so. Ja, genau. Ich fand es nie so schlimm, wie die Performance von dem Spiel ist, auch wenn es natürlich keine Frage ist, die ist nicht in Ordnung. Mich haben die Bugs nicht so sehr gestört, weil ich von den meisten nicht betroffen war. Und auch das, diese Pop-Ins haben mich nicht gestört. Ich muss aber sagen, ich fand beides in den DLCs jetzt auch nicht so schlimm, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Re Gebiete kleiner sind als ja, im Hauptspiel. Das kann Im Hauptspiel nicht haben sein. Ein bisschen, ja, ich, ich denke, das könnte sein, dass, weil die Open-Welt einfach kleiner ist, ist da die Probleme, also die Performance ein bisschen weniger auffällt. Ähm, ich weiß es nicht, ich kann es nicht 100% sagen, vielleicht ist auch nur ein falscher Eindruck von mir und das ist, läuft genauso wie das Hauptspiel, weil grafisch nichts verändert. Und ich würde auch sagen, technisch ist jetzt nicht mm. ist ein Riesenfortschritt, wenn denn einer da ist, aber ähm, ja, es ist halt Pokémon, Kamsin und Purpur, also wer da wirklich sich an der Technik immer noch stört und das deswegen nicht spielen will, wird, wird auch mit den DLCs keinen Spaß ja, haben. definitiv. Ja, Zumal man ja eh das Hauptspiel durchgespielt haben muss für den zweiten <kühnt> DLC. Und äh, ich glaube kaum, dass jemand sich den ersten DLC kauft, wenn man das Hauptspiel sowieso nicht mag. Also das hat ja keinen Sinn. Ja. Ähm, und deshalb, äh, ja. Aber es sei natürlich erwähnt, ähm, ja, genau. Ansonsten ist, ist Pokémon Kamezin. Das heißt, gilt natürlich auch für den Soundtrack, also für die Musik. Die ist natürlich, äh, ja, ich würde sagen, gewohnt gut. Passt ja. zum Spiel. Ja. Ähm, ja. noch Gibt es was, was noch, sonst noch irgendwas zu sagen, was wir jetzt vergessen haben zu den beiden DLCs? Ich wüsste gerade nicht Ich glaube
1: auch nicht mehr.
0: Ja, gut. Dann kommen wir einfach mal zum Fazit. Mhm. Äh, du kannst gerne, wie du möchtest, zu beiden DLCs jeweils ein Einzelfazit abgeben. Du kannst aber auch gerne sagen, wie du es äh, im Gesamten, also auch wie du es im Gesamten findest. Ja, einfach mal deine Meinung halt zum Season Pass, zu beiden DLCs und so.
1: Ja, ich glaube, ich mache es zu beiden, weil ich finde, beide machen ein gutes Gesamtpaket aus. Ähm, ich finde sie vor allen Dingen besser auch als die DLCs zu Schwert und Schild, weil ähm, Gerade der erste Teil von Schwert und Schild, der war, fand ich, äh, sehr seicht und hat sehr wenig geboten. Beim zweiten ging es, vor allen Dingen, weil man da ein bisschen auch mehr ähm, äh, ja, Post-Game-Content sozusagen hatte. Das ist, finde ich, schon eine deutliche Steigerung auf jeden Fall jetzt in diesem DLC jetzt zu ähm, Karmesin und Purpur.
0: Ja. Ja. Äh, kann ich so nicht Butter, weil ich Schwert und Schilder gar mhm. nicht gespielt habe. Ich überlege immer noch, ob ich es nicht mal nachholen soll, weil ich es mit dem Spiel so viel Spaß hatte. Äh, und ich schon noch mal neugierig wäre, ähm, das nachzuholen. Ähm, ich muss sagen, wir haben die DLC. Ich hab, muss ja auch sagen, ich hatte sehr viel Spaß beim Hauptspiel. Ähm, ja. Trotz aller Probleme finde ich, dass äh, Pokémon Karmesin, äh, das ich ja gespielt habe, ein wirklich gutes Spiel ist. Ähm, ist... Ich weiß gar nicht, Wir könnte sogar als der meistgespielten Switch-Spieler momentan sein. Und ich mochte auch die beiden DLCs. Also ich habe den ersten DLC unglaublich gerne gespielt. Der hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Äh, und auch wegen der Geschichte und so. Ich mag auch die Charaktere. Also Hanna und Jo mag ich sehr gerne. Auch der zweite DLC gefällt mir wirklich gut. Ähm, ich finde teilweise, muss ich sagen, ein bisschen zu frustig mit den Kämpfen. Das, da haben sie vielleicht minimal übertrieben, aber das ist wie gesagt nicht unfair. Es ist halt äh, nur... Man muss sich halt darauf einstellen. Und wenn man halt wie ich nicht der größte Pokémon-Experte ist, halt ich kann jetzt nicht äh, immer auswendig sagen, welches, ja. äh, Pokémon-Typ ist jetzt gegen welchen stark oder schwach und so. da ich, Ein paar weiß ich, aber ich weiß es nicht bei wirklich jedem, manchmal muss ich einfach nachschauen. Ja, das weiß ich abschätzen. auch nicht
1: mehr. Also es ist, äh, würde ich sagen, schon seit der vierten Generation dann, glaube ich, schon eigentlich nicht mehr auswend auswendig lernbar, meiner Meinung würde nach. Ich würde ist... ich
0: nicht sagen. Ich denke, es gibt immer noch so ein paar, die das auch können, was ja auch in Ordnung ist. Was natürlich cool wäre, wenn ich es könnte. Ich würde es mir wünschen, <lacht> wenn ich das wüsste. Wenn ich jedes Pokémon direkt sagen könnte, das ist das po das hat den Typen und ich muss da den und den Typen dagegen einsetzen. Aber kann ich nicht. Ich äh, werde es auch nie auswendig lernen. Dafür bin ich zu alt. Ja, ich meine, es mein... sind ja auch über 1000.
1: Also ist man ja auch ja. ordentlich beschäftigt
0: mit. Genau, das ist eben das Problem. Ähm, und das entsprechend muss ich mich halt darauf einstellen, aber das ist für mich mini-Kritikpunkt. Ansonsten finde ich das Spiel wirklich gut. Das mit den Missionen und den BP stört mich ein bisschen. Zwei DLC muss ich sagen, ja. dass ich da jetzt echt grinden muss und das ist wirklich enormes Grinding. Ja, ähm, das, das nervt mich schon, weil ich würde schon gerne alle Pokémon fangen und so. Ähm, bin ich mal gespannt, wie ich da wie, wie mich das dann am Ende noch äh, nerven wird. Ähm, aber ansonsten ein sehr schönes Paket, sehr schöne DLCs. Wer Pokémon, Karmazin und Popo mag, erhält hier wirklich nochmal für den Preis auch vollkommen in Ordnung, schön viel Inhalt. Also das kann man echt nicht beschweren. Ähm, ich denke aber halt, dass damit dann auch vorbei ist mit Pokémon, Karmazin und Popo. Das war es ja. jetzt. Wir kriegen da nichts Neues mehr. Wir verlassen Paldea jetzt und brechen auf in die Zukunft von Pokémon oder auch in die Vergangenheit, je nachdem. <lacht> Ähm, und damit kommen wir nämlich zu der nächsten Frage, die ich noch thematisieren wollen würde, wie geht es denn weiter mit Pokémon? Was kommt als nächstes? Ist mal wieder ein Spin-Off dran? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann kam das letzte Pokémon-Spin-Off für die Switch? Ja, war eigentlich das... ja
1: Meisterdetektiv Pikachu, wenn Stimmt, man das so zählen man. will, aber davor, das...
0: glaube ich, war es dann, würde
1: ich vermuten, glaube ich, Mystery Dungeon Rettet Team DX. Würde ich nämlich auch sagen
0: ähm, ich, Na klar, du hast recht Ich habe jetzt gar nicht an Meister Meisterdetektiv Pikachu geguckt äh, Gedacht meine ich mhm. Aber logisch, dadurch hatten wir ja gerade erst Spin-Off Aber ich habe jetzt eher, halt wirklich andere im Kopf gehabt Aber ähm, da dann wäre eigentlich Wenn wir mal so der, die, die Spin-Offs ausklammern Bewusst Sagen, okay, die Spin-Offs sind jetzt mal nicht äh, relevant Die erscheinen sowieso unabhängig in erster Linie dann müssten wir, wenn wir mal der Reihenfolge, die wir haben, uns einfach mal anschauen. Wir hatten 2019 ähm, Schwert und Schild. Dann hatten wir äh, die beiden DLCs 2020 zu Schwert und Schild. Und 2021 kamen dann die, ähm, die, die, die Remakes von Diamant und Perle. Strahlende, Diam strahlende Perle? Äh, ich komme gerade nicht mehr drauf, wie die heißen.
1: Doch Strahlender Diamant und Leuchtende Perle.
0: Ja, irgendwie so war es genau. Mm. Ähm, da haben wir 2021 bekommen. 2022 kamen dann äh, Legenden, Azeus, und also im Anfang 2022 und Ende 2022 kamen wir dann Karmazin und Purpur. Wenn wir dem jetzt folgen, haben wir dieses Jahr wieder zwei DLCs gehabt zu Karmazin und Purpur, also zum Hauptspiel. Wenn wir da Mal glauben, dass Nintendo dieser Reihen Und Nintendo die Pokémon dieser Reihenfolge bleiben Das heißt nicht, dass auch der Jahresabstand identisch ist Also ich meine jetzt nicht, dass wir jetzt nächstes Jahr Direkt das nächste Spiel bekommen, wobei es nicht ausschließen würde Wäre eigentlich nach Logik als nächstes wieder ein ähm, Remake dran Ja Auch mit Blick davor, wir hatten 2016 äh, Sonne und Mond 2017 Ultra Sonne Ultramond, das sehe ich jetzt mal als den DLC Davon an ähm, und 2018 mit Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli die, äh, diese Sonderversion, was jetzt hier Let's, ähm, äh, Arceus angeht ähm, aber rein theoretisch müsste eigentlich als nächstes, wenn wir die, wie gesagt, der Reihenfolge folgt, wieder ein Remake anstehen fände ich auch echt gar nicht schlecht, weil ja. Ähm, ja aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie oft sie diese Remakes bringen, weil ähm, mal jetzt von Ultrasonne, Ultramond, die ja sehr schnell nach Sonne und Mond kamen ähm Wäre ja eigentlich, ähm, waren zwischen Omega Rubin und Alpha Saphir und den Diamant Perle Remakes, lagen, glaube ich, sieben Jahre. Also, wenn sie bei Remakes immer so einen Abstand haben wollen, wäre natürlich, ja, verständlich. Ähm, oder sie wollen natürlich zwischen den Originalversionen ein bisschen mehr Abstand haben, weil als nächstes wären, glaube ich, Schwarz und Weiß dran, gell?
1: Genau. Das Was? wären aber
0: dann auch schon wieder 14 Jahre nächstes Jahr.
1: Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, wenn man jetzt sich wieder den Blick zurück macht auf den DLC, die ja. ähm, der Schatz von Zone 0,
0: er hat einen großen Fokus auf die Einal-Region von Schwarz und Weiß. Ganz genau, und deswegen habe ich mich auch gedacht, dass als nächstes sehr wahrscheinlich oder gut möglich, sage ich mal, ähm, Schwarz und Weiß Remake kommen könnte. Mich würde es nicht mehr überraschen, wenn sie sogar Schwarz-Weiß 1 und 2 in ein Spiel packen würden. Dass wir dann ein Remake haben, das Black 1 und 2 und also Schwarz 1 und 2 und Weiß 1 und 2 jeweils beinhaltet. In, Wie auch immer sie die dann nennen mhm. werden. Weil ich bin mir nicht sicher, ob sie da die auf Nummer zwei Spiele aufteilen. Ich weiß, es sind zwei Spiele, aber ich bin mir nicht mehr ganz unsicher, wie war, groß war denn der Unterschied? Es war das komplett neues Spiel. Ja, Spiel. ich würde da auch überlegen. Also
1: ich meine, es hat sich auf jeden Fall ein paar an, der, an den
0: Kämpfen mit den Arenen was geändert. Ich hm. meine, auch die Geschichte war eine ähm, neue, die zwei Jahre ja, nach dem stimmt. ersten mhm. Ansatz. Also das wäre so die Frage, wie machen sie das? Sie könnten natürlich auch hingehen und zwei Remakes draus machen. Ähm, aber die müssten dann halt eher zeitnah zueinander erscheinen als normalerweise. Äh, weil sonst hätte ich mich gesagt, wir kriegen nächstes Jahr jetzt äh, das Remake zu Schwarz und Weiß. Im übernächsten Jahr, also 2025, dann das nächste Legenden-Pokémon, das dann in der Vergangenheit eben von der Einal-Region spielen könnte. Und Ende 2025 möglicherweise dann schon das nächste Haupt, den nächsten Hauptteil. Oder halt versetzt um Jahre. Ich habe jetzt nur Beispieljahre mm. genannt, wenn ja. sie halt in jedes Jahr was haben wollen. Kann natürlich auch sein, dass man ein Jahr Pause machen oder so, würde ich das auch nicht ausschließen. Ähm, ja. Es, ist, es war nur so meine, meine, mein mm. Gedanke. Die Frage ist, wie du das siehst. Hältst du auch ein Remake als wahrscheinlich als nächstes? Oder glaubst du, sie setzen direkt einen neuen Hauptteil an? Nee, ich denke auch schon eher, dass es ein Remake sein wird. Ja. Dann ist ja rein von der Reihenfolge auch schwarz mm. und weiß einfach dran. ja.
1: Vor allen Dingen, wenn man auch dazu sagen muss, es kommt dann natürlich die, Event die Switch 2 höchstwahrscheinlich dann ja. Es ja. wird wahrscheinlich dann nicht mehr auf der normalen Switch sein oder halt für beide, ja. je nachdem, was da die Planungen sind. Kann man also ja so nur wenn man Nintendo vermuten.
0: Also wenn man Nintendo <lacht> glauben kann, wollen sie die Switch noch eine Weile unterstützen. Und gerade bei solchen Spielen wie so einem Pokémon-Remake könnte ich mir gut vorstellen, dass das machen, wie damals bei Breath of the Wild dass das für beide Systeme. Ja.
1: Das kann auch. Vielleicht so sein, ist ja.
0: aber auch die ähm, Switch 2 komplett abwärtskompatibel. Mm. Dürfen wir auch nicht ausschließen. Ja. Also, ja. Äh, könnte ich mir äh, schon vorstellen, dass das äh, dann schwarz und weiß einfach die Remakes sind als nächstes. So. Andere also Frage: ja, Was würdest du dir denn bei Pokémon als nächstes wünschen? Also tatsächlich, äh, was ich mir wirklich wünschen
1: würde, aber es wird wahrscheinlich ähm, von der Zeit her ein bisschen schlecht sein, weil es ja erst ein Spin-Off kam, tatsächlich ein neues Mystery Dungeon. Weil, Hab ich mir schon gedacht. Mh, weil äh, tatsächlich wäre dann, wenn man von den Remakes geht, weil das letzte war ja ein Remake, ähm, äh, würde dann ein Remake sein von den ds äh, Uh, Mystery Dungeons, uh, Erkundungsteam, Zeit, Dunkelheit und Himmel. Und ich fand, die haben wirklich sehr viel Inhalt geboten und sehr interessanten Inhalt. <lacht> und vor allen Dingen der Himmelteil, der nochmal ein paar extra Episoden dazu gesetzt hat. Also, das würde, würde ich würde mir gefallen. <lacht>
0: hätte ich auch nichts gegen bin ich ganz ehrlich ein komplett neuer Teil wäre natürlich auch möglich ja da hätte ähm, ich
1: äh, das würde ich auch in Ordnung finden
0: ja wobei ich auch nicht auswählen, würde so noch mal so die Ex machen von den äh, DS Teilen um die halt auch zu haben ähm, aber ja ich stimme dir dazu ich fände auch eine Mystery Dungeon interessant es gab ja noch die Ranger Reihe aber mm -hmm. die dürfen so drei Teile bekommen das wäre auch noch was was man sich vorstellen könnte was sie irgendwann nochmal beleben könnten
1: Mhm. Mm aber wird natürlich schwer, man muss halt gucken, dass die richtige Hardware da ist. Es ist natürlich auf der Switch machbar, genau. halt aber natürlich schwieriger, das halt auf dem, äh, im dock modus also halt auf dem Fernseher umzusetzen, das, die Kreise zu machen. Man könnte es vielleicht mit Bewegungssteuerung machen, aber ist das halt stimmt, schwierig.
0: Ja. Das stimmt, ja, das ist halt so dieses Problem mit den Spielen, die halt damals auf DS und so erschienen sind. Mm. Ähm, ja, ansonsten, also ich würde jetzt auch nicht, wüsste jetzt auch nicht, was sonst von den Spin-Offs noch einen neuen Teil kriegen könnte. Allerhöchstens sowas wie, ähm, ja. Pokémon XD damals.
1: Ja, genau, das habe ich auch mal, ja. mal gehört, die vom Gamecube und, ja, die waren beide auf dem Gamecube, genau.
0: Ja, müssten sie eigentlich.
1: Ja, Kolosseum und XD, glaube ich, hießen sie.
0: Genau, ganz genau, Colosseum war das andere. Das war das erste, also ich glaube, erst Kolosseum, dann XD. Mm. Ja. Ja. Und ähm, ja, sowas wäre sich auch mal wieder denkbar. Aber mal, ab wir, wir können wir ja mal abwarten. Könnt ihr gerne in die Kommentare auch reinschreiben, was ihr denkt, was das nächste bei Pokémon denn so ansteht. Ähm, weil das, was kommt, wissen wir ja eh alle.
1: Ja. Dafür äh, macht die Marke noch zu viel Geld, als
0: dass die eingestellt wird. Sie macht sogar momentan mehr Geld als je zuvor. Ich meine, ja. trotz aller äh, Kritik war Pokémon Carmesin und Purpur ein absolut Riesenerfolg. Ja, ich mein, absolut. Äh, das Ding hat sich innerhalb von den, ich glaube, wie war es, 10 Millionen in den ersten drei Tagen mhm. und äh, innerhalb des nicht mehr mehr von einem Jahr waren es dann schon über 23 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie der Stand jetzt gerade ist, aber das Ding hat sich ja wie nichts verkauft. Das war ja enorm erfolgreich. Ja. von daher, ja. Gut, ähm, ja, damit sind wir mit dem Thema durch. Ich hoffe, wir konnten euch die DLCs etwas näher bringen und euer Interesse wecken. Äh, ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung zu den DLCs sind, ob ihr sie vielleicht jetzt kaufen wollt, ob sie euch nicht interessieren. Ähm, ja, Einfach in die Kommentare schreiben. Und damit kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie. Was hast du denn letzte Woche gespielt, Sören, beziehungsweise, weil wir ja, wie gesagt, noch im alten Jahr aufnehmen, was hast du denn vor, zwischen Weihnachten und Silvester zu spielen. Ja, also das
1: erste Spiel, das kann man zu beidem zählen. Das habe ich letzte Woche gespielt und das werde ich wahrscheinlich auch noch die nächsten äh, äh, Tage bzw. zwischen den Feiertagen spielen. Das ist Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Ähm, in Vorbereitung war ja bald das neue Professor Layton für die Switch kommt. Uh, und ich den Teil mit dem sechsten Teil der Geschichte, ich glaube, das ist ja das Geheimnis der Aslanti, glaube ich.
0: Ja, so also ähnlich war es. Genau.
1: Ja, weil ich die zwei Teile noch nicht gespielt habe, hatte ich mir das vorgenommen und uh, wir wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten, auf jeden Fall im Zuge, wenn das neue Switch uh, Layton kommt, da ja auch ein Podcast zu machen werden
0: und weil ich mal gespannt bin, wann das kommt, genau mm -hmm. das neue. Ich glaube, sie hatten da irgendwie auch nochmal was zu gesagt. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es noch dieses, nächstes Jahr kommt oder ob das nicht übernächstes Jahr erst kommt. Mm -hmm. Also würde ich mir müssen wir mal abwarten. Ähm, ist natürlich von uns ein sehr heiß ersehntes Spiel. Ja. <lacht> äh, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das erst äh, 2025
1: mm -hmm. kommt. Ja.
0: Ja, ist sogar offiziell, glaube ich, mittlerweile. Genau, steht als offiziell auf 225 mittlerweile.
1: Ja, da ist ja noch ein bisschen auch was Zeit hin. <lacht> ja, genau. Ja, aber was ich noch zu Leighton sagen kann, ich finde es äh, auch der Teil sehr interessant bisher. Man merkt auch, dass es natürlich der, sozusagen, der direkte Nachfolger von der verlorenen Zukunft war, den ich ja auch, äh, würde ich fast sagen, sogar den besten Teil der Serie finde. Und Das, das war da der
0: vierte Teil, den der noch Dritter, 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 dritter. Dritte. Okay, ja.
1: Ja. Ja, genau. Ja, ich,
0: ich, ja, ist bei mir eine Weile her, gespielt. hat.
1: <lacht>
0: ja. Ja, ähm, noch was? Ja, dann kommen wir noch, dann noch ein Spiel, was
1: ich vorhabe, über die Feiertage zu spielen. Das ist ein Spiel, was, äh, ein, ja, jemand ganz gewisses, äh, mir, mehr oder weniger unter die Nase gerieben hat, das zu spielen und in einer gewissen Top-Liste auch bestimmt nicht äh, mich genötigt hat, das äh, zu, dafür zu stimmen. Derjenige äh, darf sich äh, gegrüßt fühlen. <lacht> ja, ich sag's mal, der gute Erik, der hat mir empfohlen, Shenmue anzuspielen, das habe ich mir besorgt. Das war vor Kurzem mit einem Angebot für die PlayStation 4 und das äh, werde ich mir in der nächsten Zeit anschauen. Über die Feiertage. Okay. Bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Ja, ich bin auch drauf gespannt.
0: Mhm.
1: Ja, aber das äh, wären die zwei Spiele dann von meiner Seite.
0: Okay. <lacht> ähm, ich <lacht> habe gespielt in letzter Zeit. As Libre Revision ähm, wird jetzt glaube ich den meisten nichts sagen. Das ist ein japanisches... 2D-Action-Rollenspiel, okay. das sehr nach Spielen der frühen 2000er aussieht. Was daran liegt, dass der Entwickler eine Person 15 Jahre an dem Ding gearbeitet hat. Ähm, 2021 dann in Japan erschienen, also kann man ja auch sich ausrechnen, wann er da mit der Entwicklung angefangen mm. hat. Ähm, und ja, dann wurde halt auch entschieden, ja, wir bringen da eine Revision-Version von, die ein bisschen bearbeitet ist und die erscheint für den PC, das ist letztes Jahr gewesen, im, also für, äh, über Steam und dieses Jahr kam halt jetzt die Switch-Version im November raus und die habe ich auch gespielt und ich muss sagen, ich bin echt überrascht, wie gut das Spiel ist. Es hat ein sehr schönes, kurzweiliges Action-Kampfsystem, also es ist jetzt nicht das anspruchsvollste Kampfsystem, aber es macht echt Spaß. Ähm, es hat ein... Äh, schönes Charakterentwicklungssystem mit mehreren Möglichkeiten, also im Levelaufstieg darf man Skillpunkte verteilen, also Attributspunkte verteilen, äh, man sammelt durch besiegte Monster noch Kristalle, die darf man dann in einem Skillbaum verteilen, also ein sehr schöner Flow, der da dann auch drin ist und auch die Story finde ich sehr, sehr gut, also die hat wirklich was und überrascht dann auch ein bisschen ähm, was auch gerade zum Ende beiträgt und äh, sogar ins Gameplay mit eingreift. Mhm. Also das Gameplay greift in die Geschichte ein und umgekehrt, was sehr interessant ist. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit ich es empfehlen kann, weil es halt schon spezieller ist. Das ist. Man muss da schon Bock drauf haben, gerade auch auf die Optik. Aber anschauen soll, könnt ihr es euch wirklich mal. Ich weiß nicht, ob es die Demo auch für die Switch gibt. Ich glaube, für den PC gibt es eine Demo. Zumindest gab es eine PC-Demo. Müsst ihr mal schauen, ob es die Demo für den PC noch gibt. Und wenn und ob es das vielleicht auch für die Switch gibt. Ähm, haben mich auf jeden Fall überrascht, das Spiel. Muss ich ehrlich mhm. sagen. Habe ich nicht mit gerechnet. Und ähm, dann habe ich schon gespielt. Werde ich aber auch noch spielen weiter. Zwischen äh, Weihnachten und neuer Avatar Frontiers of Pandora. Für die mhm. Xbox. Das ist dieser neue Ego-Shooter-Action-Adventure von Ubisoft. Halt zu den Filmen. Ich meine, äh, die von... James Cameron. Mhm. Das Spiel ist ja auch lange, lange Zeit in Entwicklung gewesen. Ich muss sagen, es gefällt mir bisher wirklich gut. Mhm. Schönes Spiel. Erfolgt hat der Far Cry-Formel sehr stark, aber auf eine mit einem eigenen Anstrich. Und gerade die Welt Pandora ist halt wirklich wunderschön mhm. und toll zum Leben erweckt. Ähm, ja. Macht mir Spaß. Ist jetzt Ich würde nicht sagen, dass es mein Spiel des Jahres wird oder so, aber es ist ein schönes äh, Spiel, das ja äh, yeah auch eine schöne Open World hat, äh, mit Missionen, überzeugt die Story, ist jetzt nicht das überragendste bisher, aber sie geht vollkommen in Ordnung für das Spiel und ja genau. Ähm, ja und dann, um noch zwei Spiele zu nennen, die ich wahrscheinlich auch zwischen äh, Weihnachten und Neujahr spielen werde, äh, das sind einmal Assassin's Creed Mirage, das muss ich jetzt eigentlich auch mal spielen, nachdem ich es schon eine ganze Weile hier liegen habe, ähm, und dann noch Cyberpunk 2077, das ich jetzt äh, dann auch endlich mal weiterspielen will mit dem Update und dem DLC. Damit ich da auch mal in die Pötte komme bei dem Spiel. Ja. Da ja, war genau. ich halt schon, wie es ist. Ich finde es halt wirklich gut, das Spiel. Und gerade äh, der, 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 das Update ähm, 2.5 war es ja, glaube ich, meine ich. Ähm. Oder 2.0, ich will mich nicht mehr. Das große Update, das halt jetzt war im September, hat ja nochmal viel verändert am Spiel und auch der DLC ist groß, also wirklich gut, muss man sagen. Also, ey, mhm. ja. Genau. Ja, das war's dann von meiner Seite, aber dazu. Ja. Gut. Ja, ich glaube, dann sind wir fertig für ja, heute, oder? denke ich ja. auch. Gut, dann verabschieden wir uns. Nächste Woche gibt es den Podcast zu Barton Keithers 1 und 2 HD Remaster. Da werde ich dann mit Markus über die beiden ja, Gamecube-Rollenspiele sprechen, die ja für die Switch aufgelegt wurden. Dürft ihr euch darauf freuen und damit verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.